0: Heri koşarak yatak odasına çıktı. Tam penceresinin önüne vardığında Darziller'in arabası garaj yolundan çıkıp sokağa dönüyordu. Dedalus'un silindiri şapkası arka koltukta Petunia teyze ile Dudley'in arasında görülebiliyordu hala. Araba Private Drive'ın sonunda sağa döndü. Batan güneşin ışığıyla camları bir an için kızıla döndü. Sonra da gözden kayboldu. Harry Hedwig'in kafesini ateş okunu ve sırt çantasını aldı. Anormal şekilde düzenli yatak odasına bir kez daha göz gezdirdi. Ve yalpalaya yalpalaya aşağı. hole inip kafesi, süpürgeyi ve çantayı merdivenin dibine bıraktı. Hava hızla kararıyordu şimdi. Akşam ışığında hol gölgelerle doluydu. Burada bu sessizlikte durup evden bir daha dönmemek üzere ayrılacağını bilmek tuhaf bir histi. Uzun süre önce diller eğlenmek için dışarı çıkıp da Harry evet, tek başına kaldığında yalnız geçirdiği o saatler ender bulunur bir zevkti. Hemen buzdolabından güzel bir şey kaptıktan sonra koşarak yukarı çıkıp Dady'nin bilgisayarıyla oynar ya da televizyonu açıp kanallar arasında canın istediği gibi gezinirdi. O zamanları hatırlamak tuhaf bir boşluk duygusu veriyordu insana. Sanki kaybettiği bir kardeşi hatırlamak gibi. Etrafa son bir kez bakmak istemiyor musun? Diye sordu hala kafasını kanadının altına gömmüş somurtan, Hedwig'e. Bir daha buraya hiç gelmeyeceğiz. Bütün o güzel zamanları hatırlamak istemiyor musun? Yani şu paspasa baksana. Ne anılar. Ama <gülüyor> Dadli kusmuştu üstüne. Ben onu ruhemicilerden kurtardıktan sonra meğer şükran duyuyormuş. İnanabiliyor musun? Ve geçen yaz Dumbledore şu ön kapıdan içeri girmişti. Her bir anda aldı. Hidwick de onu kendine getirmek için hiçbir şey yapmadı. Başı kanadının altında öyle oturmaya devam etti. Harry ön kapıyı arkasını döndü. Ve şurası da Hidwick. Harry merdivenin altındaki kapıyı açtı. Benim eskiden uyuduğum yer. Sen beni tanımıyordun o zaman. <gülüyor> Vay canına amma küçükmüş. Unutmuşum. Harry istiflenmiş ayakkabılara ve şemsiyelere bakıp her sabah gözünü açtığında nasıl karşısında merdivenin alt tarafını bulduğunu hatırladı. Genellikle bir ya da iki örümcek de olurdu orada. Gerçek kimliği konusunda hiçbir şey bilmediği günlerdi onlar. Annesiyle babasının nasıl öldüğünü ya da niye etrafında onca tuhaf şeyin olduğunu bilmediği günler. Ama Harry o günlerde bile yakasını bırakmayan rüyaları hala hatırlıyordu. Yeşil ışık parlamaları ve bir keresindeki Harry bunu anlattığında Vernon enişte neredeyse arabayı çarpıyordu. Uçan bir motosiklet gördü. Çarpışık rüyalar. Yakında bir yerde ney? sağır bir kükreme geldi. Hiri irkilip hemen doğruldu ve başını alçak kapı çerçevesine çarptı. Bir an durup Vernon eniştenin en gözde birkaç küfrünü savurduktan sonra yalpalayarak mutfağa döndü ve başını tutarak pencereden dışarı, arka bahçeye baktı. Karanlık dalgalanıyormuş, havanın kendisi titriyormuş gibi oldu. Sonra hayal bozan büyüleri kalkmaya ve birer birer silüetler ortada belirmeye başladı. Görüntüde hemen dikkati çeken kişi Hagrid'di. Kafasında bir kask ve pilot gözlüğüyle yanına siyah bir sepet eklenmiş kocaman bir motosikletin üstünde duruyordu. Etrafında insanlar süpürgelerinden iniyordu. İki iskeletimsiz siyah kanatlı attan inenler de vardı. Harry arka kapıyı tuttuğu gibi açarak onların arasına fırladı. Her taraftan selamlaşma nidaları yükseldi. Hermione ona sarıldı. Ron bir şaplak indirdi. Hagrid ise ''İyi misin Harry?'' ''Bitmiyoruzdur musun?'' dedi. ''Kesinlikle.'' dedi Harry. Hepsine gülümseyerek. ''Ama bu kadar kişinin gelmesini beklemiyordum.'' ''Plan değişikliği.'' diyor humurdan deli göz Moody. Elinde iki tane kocaman şişkin çuval tutuyordu. Ve sihirli gözü baş döndürücü bir hızla bir karanlık gökyüzüne bir eve bir bahçeye dönüyordu. ''Sana ne yapacağımızı anlatmadan önce gizlenelim.'' Harry onları mutfağa götürdü. Sohbet edip gülerek sandalyelere yerleştiler. Petunia teyzenin ışıl ışıl tezgahlarının üstüne oturdular ya da lekesiz mutfak aletlerine yaslandılar. Uzun ve sıska Ron, kabarık saçı sıkı sıkı örülmüş olan Hermione, birbirinin tıpatıp tıp aynı şekilde sırıtan Fredle George, feci yara iziyle ve uzun saçıyla Bill, yumuşak yüzlü tepesi açılan ve gözlüğü biraz çarpık duran Bay Weasley, parlak mavi sihirli gözü yuvasında hızla dönüp duran savaşta hırpalanmış tek bacaklı deli göz, Kısa saçı en sevdiği parlak pembe tonunda olan Tanks, saçları daha da ağarmış, yüzü daha da kırışmış olan Lupin, uzun gümüşü sarı saçıyla ince ve güzel flor, kel siyahı geniş omuzluk Kingsley, karışık saçıyla ve sakalıyla kafasını tabana çarpmamak için kambur duran Hagrid ve sarkık Baset tasısı gözleri ve keçeleşmiş saçıyla ufak tefek kirli ve ürkek Mandangus Fletcher. Harry'nin yüreği bu manzara karşısında şişip ışıl ışıl olmuştu sanki. Hepsine, hatta en son karşılaştıklarında boğmaya çalıştığı Mandangus'a karşı bile inanılmaz bir sevgi hissediyordu içinde. ''Kingsley senin Muggle Başbakanına göz kulak olduğunu sanıyordum.'' diye seslendi odanın öbür tarafına. ''Bir gece ben sizi idare edebilir.'' dedi Kingsley. ''Sen daha önemlisin.'' ''Hiri bil bakalım ne oldu.'' dedi Tanks, çamaşır makinesinin tepesindeki tüneyinden sol elini ona doğru sallayarak... Parmağında bir yüzük parlıyordu. E, ''Evlendiniz mi?'' diye ciyakladı Harry. Bakışlarını ondan Lupin'e çevirerek. ''Orada olamadığın için çok üzgünüm Harry. Çok sade bir düğündü.'' ''Harika bu. Tebrikler.'' ''Tamam tamam. Muhabbeti hasret gidermeye daha sonra vaktimiz olacak.'' diye bağırdı Moody. Gürültünün içinde ve birden mutfağa sessizlik çöktü. Moody çuvalları ayağın önüne bırakıp Harry'e döndü. ''Dedalus muhtemelen söylemiştir.'' A planından vazgeçmek zorunda kaldık. Feels thickness öbür tarafa geçti. Bu da bizim için ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu evi uçuş şebekesine bağlamayı, buraya bir anahtar yerleştirmeyi ya da buraya cisimlenmeyi ve buradan buharlaşmayı hapislik bir suçu haline getirdi. Seni korumak, kim olduğunu bilirsin senin sana ulaşmasını engellemek bahanesiyle yapıldı bu. Fakat tamamen anlamsız. Çünkü annenin tasımı zaten bu işi görüyor. Thickness'in aslında yaptığı şey senin buradan güvenli bir şekilde ayrılmanı engellemek. İkinci sorun. ''Yaşça küçüksün. Bu da hala üzerinde iz olduğu anlamına geliyor.'' ''Bilmem, iz ne?'' ''İz, iz.'' dedi Dilgöz sabırsızca. ''17 yaşından küçüklerin çevresinde sihirsel etkinliği tespit eden büyü. Bakanlık yaşça küçüklerin büyü yaptığını böyle öğreniyor. Sen ya da çevrendeki biri buradan çıkmak için büyü yaparsa, Tiknes bunu öğrenecek. O zaman ölümü yiyenler de öğrenecek.'' İzin kalkmasını bekleyemeyiz çünkü 17 yaşında olduğun anda annenin sana verdiği bütün korumayı kaybedeceksin. Kısaca Fist thickness seni tamamen köşeye sıkıştırdığını sanıyor. Harry'de tanımadığı thickness ister istemez aynı fikirdeydi. Peki ne yapacağız? Geriye kalan tek ulaşım biçimini kullanacağız. İzin tespit edemediği tek ulaşım biçimi bunlar. Çünkü bunları kullanmak için büyü yapmamıza gerek yok. Süpürgeler, testraller ve Hagrid'in motosikleti. Harry bu planda bir takım boşluklar görebiliyordu ama deli göze onlara değinme fırsatı vermek için dilini tuttu. Şimdi annenin tılsımı sadece iki ayda bozuluyor. Yetişkinlerdiğin zaman ya da mudi eliyle tertemiz mutfağı işaret etti. Artık burayı evin olarak kabul etmediğin zaman. Sen ve teyzenlenişten bu gece bir daha asla birlikte yaşamayacağınızın tamamen bilincinde yollarınızı ayırıyorsunuz. Doğru mu? Harry başıyla onayladı. Demek ki bu sefer evden çıktığında gelinmiş yok. Ve tılsım menzilinden çıkar çıkmaz bozulacak. Biz onu daha erken bozmayı tercih ediyoruz. Çünkü bunun alternatifi sen 17 yaşında olur olmaz kim olduğunu bilirsin senin gelip seni yakalamasını beklemek. Lehimize olan bir şey var ki o da kimi olduğunu bilirsin senin seni bu gece götürdüğümüzü bilmemesi. Bakanlığa sahte bir bilgi sızdırdık. Senin ayın 30'una kadar evden ayrılmayacağını sanıyorlar. Ancak burada kim olduğunu bilirsin senden söz ediyoruz. O yüzden onun tarihi yanlış bileceği umuduna bel bağlayamayız. Ne olur ne olmaz diye İlla ki bu civarda gökte bir iki ölümü yeni devreye gezdiriyordur. O yüzden bir düzine ayrı evi elimizden gelen her tür kurmayla donattık. Hepsi seni saklayacağımız yer olabilirmiş gibi görünüyor. Hepsinin de yoldaşlıkla bir bağı var. Benim evim, Kings'in evi, Molly'nin, Muriel'in teyzesinin evi. Anlamışsındır işte. Evet dedi Harry. Ama tamamen doğru değildi bu çünkü hala planda koskoca bir boşluk görebiliyordu. Sen Tanks'ın annesi babasının evine gideceksin. Onların evine koyduğumuz koruyucu büyücülerin sınırından içeri girdiğin anda seni kovağa götürecek bir anahtarı kullanabileceksin. soracağım şey var mı? Şey evet dedi Harry. Belki ilk başta benim o 12 güvenli evden hangisine gideceğimi bilmiyor olacaktır ama çabucak kafaları saydı. 14 kişi Tanks'ın annesi babasının evine doğru biraz belli olmayacak mı? ''Ah'' dedi Moody. ''Sana planın kilit noktasını söylemeyi unuttum. 14'ümüz Tanks Annesi babasının evine uçmayacağız. Bu gece gökyüzünde 7 Harry Potter olacak. Her birinin yanında da bir yol arkadaşı olacak. Her çifte başka bir güvenli eve doğru uçacak.'' Moody şimdi pelerinden çamura benzeyen bir şey dolu ufak bir şişe çıkardı. Başka tek kelime etmesine gerek yoktu. Harry anında planın gerisini anladı. ''Hayır'' diye bağırdı. Sesi mutfakta yankılandı. ''Hayatta olmaz.'' Böyle tepki vereceğini söylemiştim onlara dedi Hermione. Hafiften kendini beğenmiş bir edayla. Altı kişinin hayatını tehlikeye atmasına izin vereceğimi sanıyorsanız. Ya çünkü hepimiz için ilk olacak bu dedi Ron. Bu farklı ama benmişim gibi yapmanız. Eh aslında hiçbirimizin hoşuna gitmiyor Harry dedi Fred samimi bir tavırla. Düşünsene ya bir aksilik olur da bit kadar sıska şapşallar olarak kalırsak. Harry gülümsemedi. Ben işbirliğine yanaşmadıkça yapamazsınız bunu. Saçıma ihtiyacınız var. E, eh, o zaman bu plan burada yatar, dedi George. Pes belli ki sen işbirliğine yanaşmazsan bu kadar insan senden bir parça saç almamıza imkan yok. Evet ya 13'ümüz sihir kullanmasına izin verilmeyen tek bir kişiye karşı. hiç <gülüyor> şansımız yok, dedi Fred. Komik, dedi Heri. Cidden çok matrak. İşi zor kullanmaya getirirsek kullanırız yani o, o gerekirse, diye homurdandı Moody. Heri öfkeyle bakarken sihirli gözü yuvasında biraz titriyordu şimdi. Buradaki herkes yetişkin yaşta. Potter ve hepsi bu riske girmeye hazır. Mandangus omuz silkip yüzünü buruşturdu. Sihirli göz yana doğru dönüp modelin kafasının bir tarafından dışarı ona baktı. Artık tartışmayalım vakit azalıyor. Birkaç saç dediği istiyorum çocuk hemen. Ama çılgınlık bu gerek yok. Gerek yok ha diye hırladı Moody. Kim olduğunu bilirsin sen dışarıdayken ve Bakanın yeri son tarafındayken mi? Potter eğer şanslıysak şaşırtmacayı yutmuştur. Ve sana o 30'unda pusu kurmayı planlıyordur. Ama her an 1-2 ölüm yiyene, etrafı kolajen ettirmemesi çılgınlık olur. Ben olsam öyle yapardım. Annenin büyüsü duruyorken sana ya da bu eve ulaşamayabilirler. Ama büyü bozulmak üzere. Ve buranın konumunu üç aşağı beş yukarı biliyorlar. Tek şansımız sahte hedefler kullanmak. Kim olduğunu bilirsin sen bile kendini 7'ye bir an Hermione ile göz göze geldi. Ve hemen bakışlarını kaçırdı. Evet Potter... Birkaç saçlığı rica edeyim. Harry gözlerini ona çevirdi. O da yüzünü buruşturup yap gitsin dermiş gibi bir ifadeyle Harry'e baktı. Hemen diye bağırdı Moody. Herkesin gözü üstüne alın heri elini başına götürdü. Bir tutam saç yakalayıp çekti. Güzel dedi Moody. <gülüyor> Topallayarak ona yaklaşırken ekser şişesinin tıpasını çıkararak. Buraya koymanı rica edeceğim. Harry saçları çamurumsu sıvının içine attı. Teller yüzeyine değer değmez iksiri köpürmeye ve dumanı tütmeye başladı. Sonra da birdenbire berrak, parlak bir altın rengine döndü. Oo, senin adın, tadın krebi ve goldan daha güzel gibi görünüyor Heri dedi Hermione. Sonra Ron'un kalkan kaşları gözüne ilişti ve hafifçe kızararak ''Ay ya ne demek istediğimi biliyorsun, gold'un iksiri umacıya benziyordu.'' ''Pekala, sahte Potterlar şurada hizaya girsin lütfen'' dedi Moody. Ron, Hermione, Fred, George ve Fleur, Petunia teyzenin pırıl pırıl parlayan lavabosunun önünde hizaya girdiler. ''Bir kişi eksiyiz.'' dedi Lupin. ''İşte burada.'' dedi Hagrid boğuk bir sesle. Ve Mandangus'u ense kökünden tutup kaldırarak Fleur'ün yanına koydu. Fleur dikkati çekecek şekilde burnunu kırıştırdı ve yana kayıp Fred George'un arasından geçti. ''Söylemiştim ya koruyucu olmayı tercih ederim.'' dedi Mandangus. Kapa çeneni diye homurdandı Moody. Sana daha önce de dediğim gibi. Karşılaşacağımız ölüm yiyenler Potter'ı öldürmeyi değil yakalamayı amaçlayacaklardır. Senin omurgası solucan. Dumbledore her zaman kim olduğunu bilirsin. senin Potter'ın işini bizzat bitirmek isteyeceğini söylerdi. Asıl endişelenmesi gereken koruyucular. Çünkü ölüm yiyenler onları öldürmek isteyecektir. Mandangus pek öyle rahatlamış gibi görünmüyordu ama Moody çoktan işine dönmüş. Pelerin içinden 6 tane yumurta kabı büyüklüğünde bardak çıkarıyordu. Bardakları tek tek uzattıktan sonra her birine çok özlü iksir koydu. Hep beraber. Ron, Hermione, Fred, George, Fleur ve Van Damk'u içtiler. İksir gırtlaklarına değdiğinde hepsi soluksuz kalıp yüzlerini buruşturdular. Bir anda yüzleri fokurdamaya sıcak bal mumu gibi çarpılmaya başladı. Hermione ve Van Damk'u Ron, Fred ve George ise küçülüyorlardı. Saçları koyulaşıyor. Hermione ile Fleur'un kafa taslarının içine doğru çekiliyordu. Bütün bunları hiç aldırmıyormuş gibi görünen Moody yanında getirdiği çuvalların iplerini çözmekle meşguldü. Yeniden doğrulduğunda karşısında nefes nefese altı Harry Potter vardı. Fred ve George dönüp birbirlerine baktılar ve aynı anda vay tıp aynıyız dediler. Bilmiyorum gerçi bence ben hala daha yakışıklıyım dedi Fred. Çaydanlıktaki yansımasını inceleyerek. Peh, dedi Floor mikrodalganın kapağında kendi kendine bakarak bil. Bana bakma, iğrencim. Giysileri biraz bol kalanlar için burada daha küçükleri var. Dedi Moody, ilk çuvalı göstererek. Küçük kalanlar içinse büyükleri. Gözlükleri unutmayın. Yan ceplerde toplam altı tane gözlük var. Giyindiğiniz zaman öbür çuvaldan eşyalarınızı da alın. Gerçek Harry bunun ömründe gördüğü en acayip şey olduğunu düşünüyordu ki sadece tuhaf bazı şeyler görmüştü o zamana kadar. Altı kopyasının çuvalları karıştırmasını, içinden kıyafet çıkarmasını. Gözlükleri takmasını ve kendi eşyalarını çuvarak koymasını izledi. Mahremiyetine biraz daha saygı göstermesini isterdi çünkü hepsi tasasızca soyunmaya başlamıştı. Belli ki onun vücudunu sergileme konusunda kendilerinin sergileme konusunda olacaklarından çok daha rahattılar. Cininin o dövme konusunda yalan söylediğini biliyordum dedi Ron kendi çıplak göğsüne bakarak. Hiry gözlerin gerçekten feci bozuk dedi Hermione gözlüğünü takarken. Sahte heriler giyindikten sonra ikinci çuvaldan sırt çantalarını ve her birinin içinde doldurulmuş beyaz bir baykuş bulunan kafeslerini aldılar. Güzel dedi Moody. <gülüyor> Sonunda yedi tane giyinmiş gözlüklü ve çantalı heri karşısında dururken. Çiftler şöyle mandangus benimle gelecek süpürgeyle. Niçin ben senleyim diye sızlandı arka kapıya yakın duran heri. Çünkü göz önünden ayrılmaması gereken sensin diye homurdandı Moody. Hakikaten de sihirli gözü mandangusun üzerinden bir an ayrılmıyordu. Arthur la Fred, ben George'um dedi Moody'nin işaret ettiği ikisi. Her olduğumuz zaman bile ayırt edemiyor musunuz bizi? "Afedersin George. <gülüyor> Aman takılıyorum, gerçekten Fred'im ben. Yeter bu kadar dalga geçmek, diye hırladı Moody. Öbürü, George mu Fred mi? Hangisinin artık? Sen Remus'lasın. Bayan Delecor, ben Fleur'u bir testrelle götürüyorum dedi Bill. Süpürgelerle arası pek iyi değil. Flor yürüyüp bilin yanında durdu ve Harry'nin bir daha kendi yüzünde asla görünmeyeceğini umduğu kölemsi duygusal bir ifadeyle ona baktı. Bayan Granger Kingsley ile yine Testral ile Hermione Kingsley'nin gülümsemesine ve yine gülümsemeyle cevap verirken rahatlamış görünüyordu. Harry Hermione'nin de süpürge üzerinde kendine pek güvenmediğini biliyordu. "Geriyesinde ben kalıyoruz Ron." dedi Tungs neşeyle. Ona el sallarken bir fincan askısını devirerek Ron Hermione'ye kadar memnun görünmüyordu. ''Sen de benlesin Heri? Sorun yok ya.'' dedi Hagrid. Biraz kaygılı bir ifadeyle. ''Motora bineceğiz. Süpürgelerle testreller benim ağırlığımı taşıyamıyor da. Ama üstünde ben olunca pek yer kalmıyor. O yüzden sen sepette gideceksin.'' ''Harika.'' dedi Heri. Pek de dürüstçe konuşmayarak. ''Bize göre ölüm yiyenler senin süpürgeye binmeni bekleyeceklerdir.'' dedi Moody. Heri'nin neler hissettiğini tahmin ediyormuş gibi. Snape'in onlara senin hakkında daha önce söz etmediği her şeyi anlatacak kadar vakti oldu artık. O yüzden de ölüm yiyenlerle karşılaşırsak süpürgede rahatmış gibi görünen Potter'lardan birini seçeceklerinden epe, epe, epey eminiz. ''Pekala'' diye devam etti. İçinde sahte Potter'ların giysileri bulunan çuvalı bağlayıp arka kapıya doğru yürümeye başlayarak. ''Benim saatime göre çıkış vaktimize 3 dakika kaldı. Arka kapıyı kilitlemenin bir anlamı yok. Nasılsa buraya gelen ölüm yiyenleri engellemez. Hadi.'' Harry çabucak holeye gidip sırt çantasını, ateş okunu ve Hedwig'in kafesini aldıktan sonra karanlık arka bahçede diğerlerine katıldı. Her yanda süpürgeler ellere doğru sıçrıyordu. Hermione, King C tarafından kocaman siyah bir testerele bindirilmişti bile. Floor ise Bill tarafından diğerine. Hagrid, gözünde pilot gözlüğü motosikletinin yanında duruyordu. Bu mu? Sirius'un motoru bu mu? Aynen, dedi Hagrid. Aşağı Harry'e doğru gülümseyerek. Ve buna son bindiğinde tek elime sığıyordun Harry. Harry sepete bindiğinde elinde olmadan kendini biraz küçük düşmüş hissetti. Orada otururken herkesten bayağı bir aşağıda kalıyordu. Ron onun çarpışan arabada oturmuş bir çocuğu anların halini görüp sırıttı. Harry sırt çantasını ve süpürgesini ayaklarının dibine koydu. Ve Hidwig'in kafesini dizlerin arasına sıkıştırdı. Son derece rahatsızdı burası. Arthur bayağı bir oynadı üzerinde dedi Hagrid. Harry'nin rahatsızlığından tamamen bir haber. O üzerine oturunca motosiklet hafifçe gacırdayarak yere birkaç santim gömüldü. Şimdi gidenimde epey bir numara var. Şu benim fikrimdi. Kalın parmağıyla hız ölçerinin yanındaki mor bir düğmeyi işaret etti. ''Lütfen dikkatli ol Hagrid'' dedi Bay Weasley. Elimde süpürgesiyle onların yanında duruyordu. Baştan beri onun pek akıllıcı olduğundan pek emin değilim. Kesinlikle sadece acil durumlarda kullanılmalı. ''Pekala'' dedi Moody. Herkes hazır olsun lütfen. Hepimizin tam aynı anda yola çıkmasını istiyorum. Yoksa şaşırtmacanın bütün esprisi kaybolur. Hepsi süpürgelerine bindi. Sıkı tutun Ron dedi Tanks. Harry, Ron'un onun belinin iki yanına ellerini koymadan önce Lupin'e kaçamak suçlu bir bakış attığını gördü. Hagrid motosikleti çalıştırdı. Araç bir ejderha gibi kükredi ve sepet titremeye başladı. Herkese iyi şanslar diye bağırdı Moody. Aşağı yukarı bir saat sonra hepinizle kovukta görüşürüz. Bir... 2-3 Motosikletten müthiş bir kükreme yükseldi. Ve Harry sepetin fena halde yapıldığını hissetti. Havada hızla yükselen Harry'nin gözleri hafifçe sulanmıştı. Saçları yüzünün üstünden arkaya doğru savruluyordu. Süpürgeler de etrafında yükseliyordu. Bir testrelin uzun siyah kuyruğu hızla yanından geçti. Hedwig'in kafesi ve sırt çantası yüzünden motosiklet sepetinin içine iyice sıkışmış olan bacakları şimdi nağırmış, uyuşmaya başlamıştı. Öyle rahatsızdı ki Private Drive 4 numaraya son bir kez bakmayı neredeyse unutuyordu. Sepetinin kenarından aşağı baktığında onun hangi evi olduğunu ayırt edemiyordu artık. Gökyüzünde yükselmeye devam ettiler. Derken ansızın hiçliğin ortasında kendilerini etrafları sarılmış halde buldular. Havada da en, az, en azından 30 kukuletalı talı karaltı yoldaşlık yücelerin her şeyden habersiz ortasında yükseldi, çok geniş bir çember oluşturuyordu. Her yanda çığlıklar, yeşil ışık parlamaları, Hagrit haykırdı ve motosiklet yana yattı. Heri neredeyse oldukları hissini tamamen yitirmişti. Tepesinde sokak ışıklarıyla ve etrafında haykırışlarla canını kurtarmak için sepete sıkı sıkı tutunuyordu. Hidwig'in kafesi ateş huku ve sırt çantası dizlerinin altından kaydı. ''Hayır! Hidwig!'' Süpürgele ne döne yere doğru düştü. Ama motosiklet tekrar eski haline gelirken heri çantasının kayışını ve kafesin tepesini son anda yakalamayı başardı. Bir an rahat nefes aldıktan sonra tekrar yeşil bir ışık patlaması oldu. Baykuş tiz bir çığlıkla kafesin dibine düştü. ''Hayır! Hayır!'' Motosiklet hızla yükseliyordu. Harry, Hagrid'in saflarını yarıp geçti ölüm yiyenlerin etrafa saçıldığını gördü. Hidwick! Hidwick! Fakat Baykuş kafesinin zemininde bir oyuncak kadar hareketsiz ve acıklı bir halde yatıyordu. Harry kabul edemiyordu bunu. Ayrıca diğerleri için duyduğu dehşet de son raddedeydi. Omzunun üstünden arkaya baktı. Ve hareket halinde bir insan yığını, yeşil ışık parlamaları, süpürge üstüne hızla uzaklaşan iki çift gördü. Ama onların kimi olduğunu anlayamamıştı. ''Hagrid geri, geri dönmek zorundayız. Ge geri dönmek zorundayız.'' diye bağırdı. Motorun gök gürültüsü misal kükremesinin üstünden sesini duyurabilmek için. Asasını çıkarıp Hedwig'in kafesini kuvvetle yere vurdu. Onun öldüğüne inanmayı reddediyordu. ''Hagrid geri dön.'' ''Benim işim seni oraya sağ salim götürmek Heri diye bağırdı Hagrid. Ve gazı iyice açtı. ''Dur, dur.'' diye bağırdı Heri. Ama arkasına bakmak için başını çevirince iki yeşil ışık püskürtüsü sol kulağını sıyırarak geçti. Dört ölüm yiyen çemberden ayrılmış onları takip ediyor. Hagrid'in geniş sırtına nişan alıyorlardı. Hagrid birden gidonu kırdı. Ama ölüm yiyenler motorun peşinden ayrılmıyorlardı. Arkalarından lanetler fırlatmaya devam ettiler. Ve Harry onlara hedef olmamak için sepetin içine iyice ilmek zorunda kaldı. Durduğu yerde zorlukla dönerek sersemlet diye bağırdı. Ve asasından kırmızı bir ışık fırlayıp ona vurulmamak için dağılan dört ölüm yen arasındaki boşluğu yardı. Sıkı tutun Harry bu onların icabına bakar diye kükredi Hagrid. Harry dönüp baktığında onun kalın parmağını yakıt göstergesinin yanındaki yeşil bir düğmeye bastığını gördü. Egzoz borusundan bir duvar fırladı. Kas katı tuğla bir duvar. Boynunu uzatıp arkaya bakan Harry duvarın havada birden genişlediğini gördü. Ölüm yiyenlerin üçü hemen yana dönüp ondan sıyrılmayı başardı. Ama dördüncüsü o kadar şanslı değildi. Görüş alanından kayboldu ve hemen sonra duvarın arkasında bir kaya parçası gibi yere doğru düşmeye başladı. Süpürgesi parçalara ayrılmıştı. Ortaklarından biri onu kurtarmak için yavaşladı. Ama Hagrid iyice Gidon'un üstüne yatıp hızlanınca hem onlar hem de havadaki duvar karanlığa karıştı. Geriye kalan iki ölüm yiyenin asasından çıkan öldüren lanetler, Heri'nin kafasının yanından geçip gitmeye devam etti. Hagrid birisi nişan alıyorlardı. Heri yine sersemletme büyüleriyle karşılık verdi. Kırmızı ile yeşil havada çarp çarpışıp çok renkli bir kıvılcım yağmuru oluşturdu. Heri'nin aklına bir an tuhaf bir şekilde havai fişekler ve ne olduğunu hiçbir şekilde anlamayacak olan aşağıdaki muggullar geldi. İşte geliyor Heri, sıkı tutun diye seslendi Hagrid ve ikinci bir düğmeye bastı. Bu sefer motorun egzozundan koca bir ağ fırladı. Ama ölümi yiyenler hazırdı buna. Kenara kaçıp kurtulmaları bir yana, az önce baygın düşen yol arkadaşlarını kurtarmak için yavaşlayan da onlara yetişmiş. Birden karanlığın içinden belirmişti. Şimdi üç ölümi yiyen de motosikleti takip ediyor. Her biri lanetler yağdırıyordu. Şimdi hallediyor Seri, sıkı tutun diye seslendi Hagrid ve Harry onun bütün eliyle hız ölçerin yanındaki mor düğmeye vurduğunu gördü. Başka bir şeyle karıştırmayı imkansız hale getiren müthiş bir kükreme ile egzozdan akor mavi ejderha ateşi püskürdü. Ve motosiklet bükülen metalin gacırtıları arasında bir mermi gibi ileri fırladı. Harry ölüm yiyenlerin öldürücü alev şeridinden kaçmak için kenara kırıp görüş alanından çıktıklarını gördü. Aynı anda sepet tehlikeli bir şekilde sallandı. Motosikletle arasındaki metal bağlantılar ivmenin gücüyle kırılmaya başlamıştı. ''Yok bir şey Harry'' diye bağırdı Hagrid. Hızın aniden artmasıyla motosiklete sırt üstü yapışmış halde şimdi motoru kimse kullanmıyordu. Ve sepet motorun rüzgar boşluğunda şiddetle burulup bükülmeye başlamıştı. Hallediyorum Harry merak etme diye seslendi Hagrid. Ve ceketinin içinden çiçekli pembe şemsiyesini çıkardı. Hagrid hayır bana bırak. Repar o. Sağır edici bir patlama oldu ve sepet motosikletten tamamen koptu. Harry motorun uçuşunun gücüyle ileri doğru gitmeye devam ediyordu. Ama sonra sepet irtifa kaybetmeye başladı. Harry çaresizlik içinde asasını mutluluktan sepetine doğrulttu ve Wingardium Leviosa diye bağırdı. Sepet bir mantar gibi yükseldi. Yön verilemiyordu ama en azından hala havadaydı. Ancak Harry bir saniye bile rahat nefes alamadı. Çünkü yine yanından lanetler uçmaya başladı. Üç ölümü yiyen yaklaşıyordu. ''Geliyorum Harry.'' ...diye seslendi Hagrid karanlığın içinden. Ama Harry sepeti yine hafif hafif alçalmaya başladığını hissedebiliyordu. Elinden geldiğince eğilip ona doğru gelen karaltılardan ortadakine nişan aldı. Ve ''İmpedimenta!'' diye bağırdı. Büyü ortadaki ölüm yeni göğsüne hesap etti. Adam bir an için gülünç bir pozla havada bir engeli toslamış gibi kolları ve bacakları açılmış halde dondu. Ortaklarından biri az daha ona çarpıyordu. Sonra sepet cidden düşmeye başladı ve geriye kalan ölüm yiyenin gönderdiği lanet o kadar da yakınından geçti ki Harry sepetin iyice içine eğilmek zorunda kaldı ve bunu yaparken koltuğun ucuna dişini çarpıp kırdı. Geliyorum Harry geliyorum. Devasa bir el Harry'nin cübbesinin sırtını yakalayıp onu dalışa geçmiş sepetten kaldırdı. Sırt çantasını da beraberine çeken Harry motosikletin oturmayı yerine tırmanıp kendini Hagrid'de sırt sırta buldu. Hızla yükselip geriye kalan iki ölüm yiyenlerden uzaklaşırlarken Harry ağzından kan tükürüp asasını düşmekte olan sepete doğrulttu. Ve ''Konfiringo!'' diye bağırdı. Sepet patlarken Hidwick için korkunç, yürek parçalayan bir duygu kabardı içinde. Sepete en yakın ölüm yiyen patlamayla süpürgesinin üzerinden savrulup görüş alanından çıktı. Yol ise geride kalıp gözden kayboldu. Heri özür dilerim, özür dilerim'' diye inledi Hagrid. Kendim onarmaya çalışmamalıydım. Yereyin yok. Sorun değil uçmaya devam et sen diye bağırdı Harry. Karanlığın içinden iki ölüm yiyen daha çıkıp yaklaşırken. Bir kez daha aralarındaki boşluktan onlara doğru lanetler uçarken Hagrid gidonu kırdı ve zigzag yaptı. Harry kendisi bu kadar güvensiz bir şekilde otururken Hagrid'in ejderha ateşi düğmesini tekrar kullanmaya cesaret edemeyeceğini biliyordu. Peşlerinden gelenlere sersemletme büyüsü üstüne sersemletme büyüsü göndererek onları zar zor uzakta tutmayı başardı. Bir tane daha engelleme büyüsü yolladı. Daha yakındaki ölüm yiyen büyüden kaçmak için birden yana saptı ve kukuletası kaydı. Ve Harry bir sonraki sersemletme büyüsünün kırmızı ışığının aydınlığında Stanley Shampike'ın tuhaf bir şekilde ifadesi suratını gördü. Stan, Expelliarmus diye bağırdı Harry. Bu o, bu o gerçeği bu. Kukletalı Ölüm Yiyen'in bağırışı, motorun gürültüsünün üzerinden Heri'nin kulağına ulaştı. Az sonra peşindeki iki kişi de geride kalıp görüş alanından çıkmıştı. "Heri ne oldu?" diye bağırdı Hagrid. "Nereye gittiler?" "Bilmiyorum ama Heri korkuyordu." "Kukletalı Ölüm Yiyen gerçeği bu!" diye bağırmıştı. Nereden bilmiştik? Boş görünen karanlığa baktı ve tehdit ediciliğini hissetti. Neredeydiler? Oturduğu yerde güçlükle öne döndü. Ve Hagrid'in ceketinin sırtına tutundu. ''Hagrid, yine ejderha ateşi şeyini yap. Gidelim buradan.'' ''Sıkı tut o zaman Harry.'' Yeniden sağır edici tiz bir kükreme sesi yükseldi. Ve beyaz mavi ateş egzozdan püksür... püskürdü. Harry oturduğu küçücük yerden arkaya doğru kaymakta olduğunu hissetti. Hagrid ise onun üstüne geriye doğru savruldu. Gidona zorlukla tutunuyordu. ''Galiba onları atlattık Harry. Galiba başardık.'' diye seslendi Hagrid. Fakat Harry buna ikna olmamıştı. Geleceğinin emin olduğu takipçileri görmek için korkuyla sağa sola bakmaya devam ediyordu. Niye geride kalmışlardı ki? Birinin elinde hala asası vardı. Bu o, gerçeği bu. Harry silahsızlandırmaya çalıştıktan hemen sonra söylemişlerdi bunu. Neredeyse geldik Harry, başarmak üzereyiz diye bağırdı Hagrid. Harry motorun biraz alçaldığını hissetti. Ama aşağıdaki ışıklar hala yıldızlar kadar uzak görünüyordu. Sonra aniden alnındaki yara izi ateş gibi yanmaya başladı. Motosikletin her iki yanında birer ölüm yiyen belirdi. Ve arkadan yalanan iki öldüren lanet milim milimle ıskaladı. Ve sonra heri onu gördü. Voldemort rüzgarda duman gibi uçuyordu. Hem de onu tutacak bir süpürge ya da testrel olmaksızın. Yalanımsı yüzü siyahlığın içinde ışıldıyordu. Beyaz parmakları asasını yeniden kaldırıyordu. Hagrid bir korku böğürtüsüyle motosikleti dimdik bir dalışa geçirdi canını kurtarmak için sıkı sıkı tutunan Harry, etrafına girdap gibi dönen gecenin içine gelişi güzel sersemletme büyüleri yolladı. Yanından geçip giden bir vücut görünce içlerinden birini vurduğunu anladı. Ama hemen ardından bir patlama duydu ve motordan kıvılcımlar çıktığını gördü. Motosiklet tamamen kontrolden çıkmış havada sarmallar çiziyordu. Yeniden yanlarından eşi dışı püskürttükleri geçti. Harry ner, neresinin yukarısı, neresinin aşağısı olduğunu tamamen karıştırmıştı artık. Yara izi hala yanıyordu. Artık her an ölmeyi bekliyordu. Bir süpürgenin üstünde kokolatalı bir karaltı ondan biraz ilerideydi. Harry onun kolunu kaldırdığını gördü. Hayır! Hagrid hiddetle bağırarak motordan ölüm yiyenin üstüne atladı. Harry dehşet içinde toplam ağırlıkları süpürgenin taşıyamayacağı kadar fazla olan Hagrid'de ölüm yiyenin düşüp gözden kayboluşunu izledi. Dalıştaki motosiklete dizleri zar zor tutunmak olan Harry, Voldemort'un benim o diye çığlık attığını işitti. Bitmişti artık. Voldemort'un nerede olduğunu göremiyor, duyamıyordu. Bir ölüm yiyenin daha yoldan çekildiği gözüne ilişti ve avada... Harry'nin yarı izinin acısı onu gözlerini kapatmak zorunda bırakırken asası kendi kendine harekete geçti. Harry onun kocaman bir mıknatısmış gibi elini sürüklediğini hissetti. Ve yarı yumuluğu göz kapaklarının arasından asadan altın rengi ateşin fırladığını gördü. Bir şak sesi ve bir hiddet çığlığı duydu. Son ölüm yana kırdı. Voldemort hayır diye çığlık attı. Bir şekilde Harry burnuna ejderha ateşi düğmesinin bir santim önünde buldu. Ağızı hastaliyle düğmeye vurdu. Ve motor havaya yine ateş alevler püskürterek hızla yere doğru fırladı. Hagrid diye seslendi Harry. Canını kurtarmak için motosiklete sıkıca tutunarak. Hagrid! Akıyor Hagrid! Motosiklet hızlandı. Yere doğru süratle çekiliyordu. Yüzü gidonla aynı hizada olan Harry uzaktaki ışıkların giderek yaklaşmasının dışında hiçbir şey göremiyordu. Yere çakılacaktı. Ve bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Arkasından bir çığlık daha duydu. ''Alsan Selvin, bana alsanı ver.'' Voldemort'u daha görmeden onu hissetti. Hemen yana doğru baktığında kırmızı gözlerle göz göze geldi. Onların hayatta göreceği son şey olduğunu emindi. Voldemort ona bir kez daha laneti yollamaya hazırlanıyordu. Derken Voldemort birden ortadan kayboldu. Heri aşağı baktığında hemen altında Hagrid'in kolları ve bacakları iki yana açık yerde yattığını gördü. Ona çarpmamak için gidona bütün gücüyle asıldı ve el yordamıyla freni bulmaya çalıştı. Ama kulakları sığır edici yeri titreten bir darbeyle bir çamur birikintisine düştü.